0: Esto es Scream Live
1: Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa En un espacio digital Conduce Héctor Mijangos Bienvenidos Hola Alexis, ahorita te jalo Buenas noches, esto es Scream Live, capítulo 257 de esta nueva temporada Que si nos ponemos a hacer números vamos en la temporada 11 Pero ha sido largo y tupido esto Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por venir Y eh, pues nada, vamos a invitar a Alexis de Anda a que se conecte de una vez Y seguimos platicando Recuerden que todo esto se va a Instagram TV, luego se va a las plataformas de podcast y a YouTube en la noche. Gracias a todos, buenas noches. Hello. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Oye, a ver, este es un, un, un buen comienzo. ¿Cuánto tiempo tengo de no verte bailar? No verme
0: bailar. Fue el depende dónde, no.
1: La respuesta ¿Eh? era, la respuesta era, depende dónde.
0: Pues sí, depende dónde, pero yo creo que en un after, o sea, profesionalmente ¿Qué? no fue.
1: No. ¿Te <risa> hubiera gustado ser profesionista del baile?
0: Pues me gustaba mucho bailar, tomaba clases y uh, hacía festivales de, de jazz y de ese tipo de cosas cuando era joven, pero no sé si me hubiera gustado profesionalmente ser bailarina porque tiene una vida muy rigurosa.
1: Oye, ¿y te hubiera gustado que en un momento te dieran así tip?
0: Ah, de y <risa> híjole. No sé.
1: Yo creo que ahorita todo se vale, ¿no?
0: Sí, pues bueno, OnlyFans es como uno de los negocios más que más ha, ha crecido más productivos. ¿no? En, en los últimos años, pero uh -huh. no sé si yo personalmente me gustaría ser una bailarina que reciba propinas. ¿Quién sabe? He hecho drag y en el drag te dan propinas, así que
1: podría Ah, ¿sí? Ser. Claro. Very interesting, ¿eh? Oye, el otro, día que te, el otro día que te encontré desayunando, está cabrón porque de repente dices, no memes, o sea, si sí tenía no verte unos tres años, fácil, va.
0: O más. Sí, o sea que nos hayamos cruzado en la calle en algún momento, pero sí, un rato ya. Un buen está rato. cañón, ¿no? Sí, está cañón. Justo recordábamos que contigo hice mi primer podcast.
1: Hace más de 10 años.
0: Hace más de 10 años. Qué
1: locura. Uno <risa> las hace famosas y luego se olvidan de uno. Pues ya ves,
0: perdón, te voy a pasar ahí.
1: <risa> Eso, o sea, por ejemplo, la Red la Re Club. Pues ahí está, es que estaba una banda, estaba Oscar Uriel, estaba bien padre. O
0: sea, cada quien al final ha triunfado en sus caminos. Uh -huh. De alguna forma que se sepa, Noislav fue un semillero de talento. Un semillero de
1: talento. Semillero, como se dice. Oye, pero además está padre, porque era un semillero de todos los talentos, y eso es bien importante. Porque mucha gente dice, ah, bueno, pues es que ustedes sí hacían discos, hicieron música, y que Zoe, y todo esto. Pero no, en realidad en Noislav había... Toda la gente que tenía talento podía entrar ahí porque podía hacer de todo. Desde como tú poder estar en un, en un podcast, que era videopodcast video en ese momento, mm. o podían diseñar, o programar, o fotografiar, o lo que fuera. Estaba padrísimo. Convertirse
0: en stars
1: Oye, pero, o sea, pero ahí, ahí te va. Hay, un, hay como una regla básica. A mí me gusta ser punta lanza y siempre ser pionero en todo esto. Obvio. Pero de repente cuando llegas al principio... No monetizas igual. O sea, un youtuber famoso, ¿cuánto puede ganar? O sea, a ti yo, que, muy, a aquí está muy bien. Un youtuber famoso puede ir hasta la cárcel. Así <risa> de famoso se puede ser, que
0: puede acabar?
1: Por, por una pendejada, ¿no?
0: Pues no necesariamente. Una o sea, pesita, esta chava, esta chava unos... que
1: fue a la cárcel, ¿sí tiene culpa o su culpa fue, fue la primera en enseñar esto?
0: O sea, yo creo que o sea con el trasfondo de una profunda ignorancia ella hizo estos videos pero bueno si sí hay unos crímenes que pues hay que pagar no y no pues, totalmente
1: no, y además ver, está, estamos, estamos viviendo estamos y viviendo
0: todo y un... de una forma muy culera sobre una chica pasando por una situación muy buena. claro es una situación que digas, ay pobre, ya estaba exponiendo el caso, ¿no? Como intentando denunciar, ¿no?
1: Pues, así no, que no, queriéndose sentir la, sentir la reportera. Es que ese, ese es un problema grande. A nosotros nos tocó ver cómo empezó todo esto, pero ahora te das cuenta que todo mundo tiene un poder o cree que tiene un poder y entonces te dicen para bien y para mal y, y hay que tener mucho cuidado, sí, pero en realidad siempre hay que portarse bien, o sea...
0: O sea, te vean o no te vean uno debería de tener un parámetro moral chido. Pero Exacto. Ahí es donde ya cada quien O sea, ahí es donde vienen los temas de la conciencia, mijangos, del nivel de conciencia que uno tenga, porque pues sí, puede haber para una persona que hacer pornografía sea No,
1: no tiene madre. ¿no? Claro
0: infantil, pero también, o sea, hay gente que para ellos dicen, esto es de lo que yo vivo y me vale, y hay otros que decimos, el simple hecho de verlo o compartirlo, está fatal. ¿no?
1: Exacto, es, es que ahí ya no es tanto el que lo hace, sino el que lo acepta, lo fomenta, lo comparte, porque, te digo, y está muy cagado, ¿eh? yo no estoy en ningún chat, de esos chats de amigos donde están pasando viejas todo el tiempo, o sea, cero. Ay, qué bueno,
0: qué bueno, eso cero. es Sí, terrible, de verdad, de muy baja, de muy bajo nivel. Que ya,
1: ya lo sé, güey, pero es que... Hace muy adolescente,
0: ¿sabes? Sobre todo se me hace inmaduro, inmaduro más que
1: otra cosa. Sobre, sobre todo, ¿sabes qué se me hace? Que son... Toda esa, toda esa banda que hace eso, son las que no tienen ese tipo de vida, o sea, no salen con nadie, o andan solteros, o no los pelan y todo esto. Entonces, la forma de estar como metidos en eso, pues, es eso yo de repente veo así que todos están en el chat y así, ¿qué, qué, qué pedo? y están en eso, ¿eh? mandando cosas
0: inapropiadas en el
1: chat. Pues, ¿será, que, ¿será que? bueno, yo no estoy en ninguno de esos chats pero tampoco me mandan, ¿eh? no entiendo, se me hace raro, eh ahorita que lo pienso se me hace raro que nadie me mande ese tipo de contenidos. ¿Qué?
0: Yo creo que hablan muy bien de ti, que no te manden ese tipo de contenidos porque significa que la gente te respeta. Eso es algo que haces con tus compas si tienes 14 años o 36 y no has superado tu etapa infantil. O este, sí si tienes como una perversión, perversión hay torcida, una fijación sexual. Dicen
1: que qué onda con el cabeza de rodilla, ve por ejemplo, es, es ¿qué opinas de eso?
0: ¿Qué onda con el cabeza de rodilla? Pues...
1: O sea, me sí. estás diciendo cabeza a rodilla.
0: Mira, sí, es una rodilla bastante peluda, o sea, no es una rodilla así completamente, ¿no? La piña, pero creo que, pues, es gente que quiere ser
1: chistosa. ¿Qué quiere opinar?
0: La gente siempre, todos queremos opinar todo el tiempo, sobre todo.
1: Tremendo. Sí.
0: Es, es, que uno, es uno
1: de esos poderes que ha dado esto. Pero lo obviamente a algunos no de esos... los cosas.
0: culpables de que el mundo sea así.
1: Sí, 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 sí. Tengo mucha culpa y todo eso, pero bueno, a mí me tocó vivir todo esto desde el principio Ajá. y soy fiel promotor de la comunicación, la tecnología y es lo que hay ahorita. Sí, me saca mucho de onda que la gente quiera hablar cuando no sabe ni qué tiene que decir, Ajá. porque creen que eso les va a dar cierta bola y les va a dar cierta importancia, pero la neta no. Un ejemplo, ¿te acuerdas que te había ido? Sí. Bueno, me quedas hace un par de semanas. Fui a desayunar a Nido y posteo una foto de los hot cakes y se me dejaron venir, pero full power, así de, güey, no memes, ¿por qué apoyas a esos explotadores? Y pero así, pero agresivamente contra mí, como si yo estuviera así de, sí, hay que explotar a la gente, como yo si es, quiero.
0: Con si estuvieras, tráiganme más mezcla,
1: hay que hacer más hot cakes. Sí, ¿no? No, pues o sí, si dijera... Ya. Está, está cabrón, por eso hay que tener mucho cuidado, pero creo que también, así como hay una responsabilidad para no hacer cosas, hay una responsabilidad bien grande que debería tener la gente para ver lo que dice y por qué, y a claro. quién se lo dice.
0: Sí, claro, o sea, yo entiendo, yo entiendo porque creo que si uno no va a decir algo que realmente aporte, pues es mejor no decir nada. Yo sí he hecho mucho trabajo con impecabilidad de mi palabra, Ves que hay un libro muy forever que se llama los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que de es una sabiduría tolteca muy profunda y muy bella, pero bueno, entonces los cuatro acuerdos, el primero es, ser impecable con tu palabra, y es difícil ser impecable con la palabra. Muy,
1: ¿no? y más ahorita.
0: Pero es cosa, más las... o sea, cada cosa que tú dices impacta en un, en un todo, o sea, impacta en una realidad más allá Ajá. de ti. Y la forma en la que tú le hablas a la gente la puede destruir, la puede elevar, ¿sabes? O sea, puedes... cambia cosas, la palabra no, es, muy es poderosa es, y como es, de pronto todos hablamos de todo, se nos olvida.
1: Totalmente. Eh, el tema tan, tan grande que... Por ejemplo, no sé si tú bulleaste a alguien en la escuela, creo que todos bulleamos a alguien en la escuela. O sea, era era pues, parte sí. de la diversión, pero era buena onda, no era nunca mandábamos a nadie al psiquiatra... Ni lo, no a lo ver, entonces,
0: todos empezamos ir al psiquiatra ya mucho más grandes, o sea, probar si sí mandamos a varios, nada más que tardaron 10 años en empezar a ir. Porque, es decir,
1: ah, lo, lo que necesito es un psiquiatra.
0: Como el efecto no fue inmediato, entonces decimos, sí, o sea, ay, yo no fui, pero un poquito sí, o sea, un poquito también uno. Pero bueno, uno es niño y te digo, desde ese nivel de conciencia de que estás ahí, quieres convivir, depende con cuánta malicia bullearas, ¿no? porque nosotros uh -huh. yo me acuerdo que en la escuela pues sí estamos todos ahí nada más echando cábula y pues Exacto. Nada, estar al tiro y yo creo que eso me hizo comediante también estar al tiro con mis compas de que ah, ay, es,
1: ay, obvio ay, si tú, es más si no fueras cábula y si no fueras medio bullying sí no en el mal sentido de la palabra pero la verdad tú pues es de donde, es, es, es tu chispa de decir cosas y seguramente ¿verdad? cuando estás haciendo un stand-up, de repente agarras a alguien y le dices algo y dices, puta, ya se me puso de apechito.
0: Claro, sí pasa, sí pasa todavía. O sea, creo que antes lo hacía con más malicia, porque siento que sí he, como que sí he purgado bastante la malicia después de tanta ayahuasca, ya me sacaron <risa> el veneno. Pues, de sí, ¿verdad?
1: Hace rato estaba viendo uno de tus episodios del viaje.
0: Ajá.
1: Es, está padre. Sí, pues, es, es que además creo que eso está muy padre poder estar metido en 20 proyectos y hacer esto por aquí y esto por allá y esto por allá, pero todo construye de alguna forma y finalmente lo, lo más importante es que sea algo en lo que tú crees y crees que estás cooperando a que haya más información, que haya más buena onda, o sea, una de tus chambas es hacer reír, o sea, haz de cuenta, si yo estoy triste, pues te veo y me pongo de buenas y me cago la risa y...
0: Inmediatamente va a pasar, mijango soy el mejor remedio para la depresión
1: Deberías de vender
0: ah, como pero, medicina. Y es esa es mi, mi profesión. Al final yo ya sé cómo hacer, cómo tomar momentos tensos o difíciles y ayudar a, a aligerarlos tantito con un chiste, ¿sabes? Entonces sí, sí la comedia, pero pues también las otras narrativas, justo por eso, o sea, el hacer varias. Obvio. Puedes como Justo, no limitarte a decir, yo solo soy comediante y yo... Y qué chido los que sí, pero yo no soy solo comediante. Yo también soy actriz, también escribo, también hago podcast de conciencia, también me gusta la claro. materia. Entonces, sí. está chido como no definirse. Yo creo que mientras menos nos definimos, más libres somos de experimentar.
1: Totalmente. Y además entiendes que una cosa te lleva a la otra. Si eres comediante y tienes cierto público, pues obviamente te conviene... A usar es, esa capacidad que tienes para hacer masa y decir otras cosas. ¿Sí? O sea, para, se me hace bastante.
0: Hot...
1: Uh, para hacer masa de hot hotcakes y. ¿Por qué eres una explotadora? Porque soy una o sea, explotadora. No, está muy que. No, no eres explotadora, pero cuando me lo dijeron yo así decía, güey, pero si no me conoces y no sabes lo que hago, creo que poca gente podría decir. Por ejemplo, ahorita que estoy muy metido en los restaurantes y todo eso y que me gusta promocionar al güey, a las quecas de la esquina, o al superchef, o al que de repente dijo, no tengo trabajo, voy a hacer tortas, pues todo. Ay. O de repente sí se, se dejaron venir, pero súper agresivo y creo que no va por ahí. Entonces la
0: gente se enoja porque tú promocionas lugares donde ir a comer.
1: Bueno, porque sí, bueno, me dicen que voy a comer unos tacos y que obviamente nada más lo hago por hacer el mamón y decir que pudiera comer tacos. Güey, voy a comer tacos de 10 pesos. O sea, todos y podemos ir a comer tacos es que de 10 pesos. Era,
0: no, cada quien vive su sueño como quiere. Dejen a la gente comer en puyol, en paz y tomarle una foto a su mole de mar. O sea, cada Exacto. quien. Exacto. Pero ahí hay que, o sea, ahí es donde uno tiene que tomar la responsabilidad de que en el momento en el que lo haces público, se vuelve el dominio público. Y entonces la gente va a opinar. Y no siempre van a opinar lo que tú quieres. Pero eso no significa que lo que tú hagas no esté chido, ¿sabes? Que esté mal. Bien. Porque pues, uh -huh. no estás haciendo daño a nadie, estás nada más disfrutando de tu vida y promocionando lugares que a ti te parecen valiosos.
1: Claro, y me encanta comer. Entonces... No,
0: qué asco, eres un vendido, maldito
1: cerdo capitalista, ¿cómo te atreves? <risa> bueno, me, el otro día me dijeron, maldito panista, no sé por qué.
0: Ay, a mí también. ¿Será porque
1: no, me gusta no. el pan o qué? ¿Será
0: porque pues me gusta
1: comerme una torta, una torta de chilaquil que tiene bolillo, eso es pan, y sí puede ser, ¿no? Exacto,
0: y porque también estás en contra del aborto. No es cierto, mi no sé si está en contra del aborto.
1: No, yo estoy súper no sé cuál es. Mira, de, de, déjame, te digo. No,
0: ¿estás contando
1: abortos, mi fuerte. No, ¿qué fue? pues creo que no. Acuérdate, soy bien portado. Güey. Qué fuerte. Yo te puse fuerte. No. Mira, así como tú eres cabula, yo también soy bastante cabula, pero no. One yo more sé, time. Bueno. Todo, mu todo mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera. De hecho, creo fielmente que cuando Una chica te dice, oye, me pasó esto Y eso lo sé desde de toda mi vida, pues tú lo que tienes Que hacer es ser súper apoyador Y decir, tú decide Y etcétera, porque Conozco los típicos de que, no No vayas a matar a mi hijo El bebé, ¿cómo vas A hacer algo así? Y eso pasaba más Bueno, yo vengo de una escuela marista, imagínate Cómo, cómo pensaba la banda ahí, güey ¿Sí?
0: No, obvio, Ahí van. Obvio
1: puro persinado mocho, y entonces ahí está la doble moral de soy un hijo de la chingada, pero voy, domingo, voy el domingo a misa, entonces ¿todo bien? No chavos, no se trata de eso, imagínate, no, 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 está cabrón. Claro. Sí, Oye, te iba a preguntar, ¿cuándo descubriste que podías ser comediante? ¿Siempre tu familia eras la chistosa?
0: No, 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 te no, no particularmente. O sea, sí, vengo de, una, vengo de una familia muy chistosa. Vengo de padres muy chistosos, cada, cada uno a su nera. Pero no pensé que fuera a ser yo comediante hasta que saqué Twitter. Cuando saqué okay. Twitter, empecé a escribir lo que sea que me viniera a la cabeza, sin pensar qué estaba haciendo. Y me di cuenta de que la gente reaccionaba de forma positiva a eso, como que les daba, se les hacía chistoso y dije ah mira lo que yo estoy haciendo es escribir chistes
1: sé ¡Sí
0: escribir qué tal chistes.
1: o sea Chris dice desde bebé no mientas desde, o sea la sí prima. obvio
0: chistosa obvio Hola, prima Aquí está. pero yo no pensé que fuera a ser yo pensé que iba a ser actriz de teatro serio drama así así o sea yo decía, sabes como como que no imaginaba que iba a ser una carrera en la comedia y nada, empecé a escribir chistes en Twitter, y luego empecé a ver mucho stand-up porque estaba viviendo con Kiko Blake, el baterista Ajá. de división popular, estábamos viviendo juntos un rato, y, este, y él me empezó a poner stand-up, como que me puso a Luis y Kay y dije, wow ese güey está, wow yo quiero hacer lo que hace ese güey, me quiero masturbar en frente de mujeres con las que trabajo toda mi vida.
1: Ajá. Y
0: mira, estamos haciéndolo, no es cierto.
1: No, y esta época me... porque finalmente estudiaste actuación, ¿no? Y quería ser una, una actriz seria... Bueno, eres actriz seria también. Soy actriz seria también. Ese es un sí. punto bien importante porque ¿qué es más fácil? ¿Que se rían o que lloren contigo? ¿Qué crees que es más complicado? ¿O no tienen nada que ver? Son dos cosas totalmente diferentes. No,
0: sí, no siento que tenga algo que ver. O sea, todo el mundo dice, es más difícil hacer reír que hacer, hacer, reír que hacer llorar. Y digo, no sé. Conmover a la gente al punto de las lágrimas tampoco me parece que sea tan fácil, ¿sabes? Cada cosa sí. tiene su estrategia y su magia, pero bueno, hacer reír el proceso, o sea, ahorita que ya llevo 10 años haciendo stand-up, digo, güey, sí si me tardé pues, unos 6 años más o menos en, en entender bien lo que estaba haciendo, ¿sabes? En realmente decir, ah, ok, ya sé cómo funciona esto.
1: Sí, porque además tienes que escribir y tienes que planear lo que vas a decir, no te paras y así. Probar
0: y probar y probar y luego como que primero, sabes, no es como que te subes ya con toda la confianza de que esta soy yo, mírenme. O sea, las primeras veces que me subía como que quería medio imitar un poquito a Luis, medio a Natasha Leyero, como comediantes que me gustaban y medio meterle de mi cosecha y este y no, y esas veces que no funciona y que no tienes la suficiente experiencia para decir no soy yo, es el material. O sea, necesito trabajar en el material. Era como, soy una mierda, no sirvo para nada. ¿Por qué
1: sí. Quiero llorar. Oye, no, pero algo que sí es cabrón es que tu misma rutina un día puede ser increíble. También tiene que ver con el público, ¿no? Eres como un DJ y o te bailan o no te bailan y no depende tanto de ti, depende de cómo reaccione la gente en ese momento. ¿Qué haces? O sea, si por ejemplo empieza tu rutina... Un día, puta, se están cagando en la risa desde el principio, y en el otro de repente, así es, qué pedo con estos güeyes que no reaccionan, te vas por otro lado, lo tratas de arreglar, sí, lo o dices, o sea, chinga su madre.
0: Inmediatamente hago eh, mención de lo que está sucediendo, ¿sabes? Como que si está pasando algo tan evidente como que estás fracasando, así de esa Ajá. Manera.
1: Te burlas de eso
0: hay que hacer primero a, como referencia a lo que está pasando, porque eso siempre ayuda a aligerar el ambiente, porque todos nos estamos dando cuenta, y de ahí pues re, replantear, replantear uh -huh. o empezar a hacer un poco de crowd work, no, de cabareteo y hablar con el público, o cambiarlos, o sea, decidir distinto, porque pues sí, a veces hay chistes que con un público pegan cabrón y con otro no tanto, pero siempre es el comediante el que está a cargo, o sea, no puede ser que 50, 100, mil personas se pongan de acuerdo para que no les guste un show, ¿sabes? O sea, es como, la, responsa la responsabilidad siempre es del comediante, a pesar de que hay noches que son más difíciles que
1: otras. Oye, ¿y qué, qué pasa cuando, cuando reacciona perfecto todo y todo bien? Y dices, guau, wow, así tiene que ser. O sea, ¿te ha tocado algún día que dices, este día es importantísimo para mí, porque va a venir tal güey a verme, o porque... Vienen ejecutivos y me quieren ofrecer un deal, no sé, o los Netflix o cosas de ese estilo, hay una presión extra ahí.
0: Horrible, siempre que hay una presión extra es horrible, o sea, cuando sientes ya la necesidad de triunfar, es como cada vez que quieres algo tanto que se aleja de ti, ¿sabes? Cuando realmente quieres algo y quieres algo y nada más no se te hace... Es ese mismo, esa misma presión como energía como un pedo energético que dices, ay no, tengo, tiene que salir cabrón y como que la forzas y ya se ve medio forzado. O sea, así, como que el gran arte es llegar al punto en el que lo has hecho tantas veces. ¿Ahí sí me oyes? Me atoreo. Sí, sí, te oigo, sí,
1: sí, ah, sí. Está, está, Estoy está la pantalla. Estás congelada, pero te oigo perfecto. No, bueno, ya no te oigo. <risa> ahí estás ahí estamos por ejemplo, el internet nos está jugando una broma, ahorita
0: siempre, siempre pasa a mí siempre me pasa eso con los lives
1: Pero a mí de ves. repente me pasa sí, ya, yo te veo perfecto okay. y yo tengo full conexión y todo esto, entonces sí te veo muy bien
0: bueno, eh, entonces que cuando eso, cuando hay una presión extra, eso, te ves forzado. Entonces, en el stand-up, como que la gran maestría es justo llegar al punto en el que lo has hecho tantas veces, que cada vez que te subas, aunque sea el, la, el número un millón de veces que has hecho ese mismo show, parezca que se te acaba de ocurrir. O sea, todo se tiene que ver tan orgánico, tan fresco, tan nuevo, que no puede notarse que es algo que ya está súper preparado y que sabes dónde cae cada chiste, cada remate, cada aplauso.
1: Oye, ¿y en algún momento dado llegas a improvisar o, o más bien vas sobre casi un guión?
0: O sea, yo ahorita mi show completo con el que estoy tureando es, está ya súper armado, o sea, yo sé de pe a pa lo que digo donde caen los chistes y demás, pero siempre dejo un espacio para improvisación o luego pasan cosas extraordinarias, una pareja que se pone pedísima y se pone una situación externa que pase o algún como current event, alguna cosa actual que Ajá. es de... y pues ese, ese es el material como esa ventanita de improvisación es lo que empieza a crear nuevos beats nuevos chistes, entonces ahí es donde ya puedes soltarte como para para improvisar
1: Oye, ¿y el stand-up comedy lleva muchos años en México o ahorita es cuando hay un boom?
0: Pues ahorita hay un boom, pero lleva en México, o sea, yo fui una de las primeras stand-uperas en empezar en la escena, pero antes de mí ya había pues, un colectivo ahí, el, un colectivo que hizo en su momento Gomis, que se llamaba Risa Zinc, estaba Ajá. Sofía, estaba Juan Carlos Escalante, ese güey, o sea, como que ya había... Pues sí, una mini escenititita, pero estamos hablando de un bar, 40 personas y, y nosotros... Bueno, somos... y, y
1: los, los antiguos estandoperos que salían en la tele y cosas de estilo, pero no hay como esa misma escuela, o sea, no había lugares como en Estados Unidos que ya saben que en cada ciudad hay el lugar de stand-up, y ahí es donde un güey si la hace, pues al rato lo ves siendo un Seinfeld.
0: Sí, pues justo los clubs de comedia yo creo que son algo que en los últimos cinco años, seis, siete años se empezaron como a surgir. Entre ellos la Caja Popular que en Querétaro, que pues es el mejor club de comedia de México, de hecho. Nadie pensaría Ajá. que la mejor Comedia de México se hace en Querétaro, pero sí.
1: ¿Dónde eh, queda Querétaro? Ah, no sé.
0: Ay, ya sabes, por allá. Qué
1: mal comentario, ¿ah?
0: Eh. Por allá sales como para Tlalnepantla y te sigues de ahí y llegas a Querétaro. <ríe>
1: Pero... Así después de la barbacoa, ¿no?
0: Después, Cuando ya huele a barbacoa, ya vas llegando. Ya vas llegando. Sí. Pero sí, Oye. Pues bueno, es, es algo que ha tomado tiempo. Hay todavía muchos lugares del país donde la escena de comedia es mínima. O sea, hay dos, tres más intentando hacer stand-up, ¿no? Donde sea ya Tijuana o Mexicali, etc. Pero bueno, hay algo. Y sobre todo, pues, por todos estos medios digitales, ya estamos. Súper presentes en todas partes. Porque pues, los podcasts se vinieron con todo.
1: Ya sé. Ahora, el estando pero nació primero así en el stand-up. Y de ahí fue a, a YouTube, a podcast. O hay unos que empiezan siendo digitales. Y luego ya quieren estar en vivo. Eso Yo nunca creo me, nunca que lo, tal, lo...
0: en la escena del stand-up. Sí hemos sido la mayoría primero estando peros Y luego hemos ido a digital. No conozco ningún YouTuber, ningún como Biner y así, que primero haya hecho eso y luego stand-up. O sea, sí sé, por ejemplo, Richie O'Farrill en su momento, Daniel Sosa, ¿no? Que se hicieron muy virales y como mucho de su fama dependió de eso, pero ya estaban haciendo stand-up entonces. Entonces no fue, no fue así. O sea, fue primero en vivo y luego en digital. Según yo, es, es que sí toman muchísimas agallas Dejar el confort de tu celular para subirte a un escenario enfrente de un montón de extraños, a ver si eres chistoso
1: o no. 100%. 100%. Mm. Por, por ejemplo, a mí no me da miedo hablar en cámara y puedo ir a la tele y, y hablo perfecto, pero cuando te toca subir, te ves a la gente, neta, sí es otra cosa. Totalmente no, diferente. No, no. Hasta te es cambia la tiempo, voz.
0: Es un tiempo fuera del tiempo. O sea, incluso el tiempo pasa de una forma diferente en el escenario, sobre todo si te está yendo mal, cada segundo dura como cinco minutos, es un infierno, ¿sabes? O sea, cuando no cae un chiste y según en tu, en tu cabeza ibas a estar increíble y luego te subes y nadie se ríe, si es así de, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mientras tienes que seguir hablando y en tu cabeza estás de que ya matenme, me maten, me maten. Me maten, me maten.
1: <risa> así de como te has de un ladito así de... Shh
0: horrible, un mal viaje, un mal viaje terrible, pero bueno, ya una vez que uno ya sabe qué está haciendo y agarras las tablas y todo, pues es un momento hermoso para estar presente, 100% presente como
1: que así, en la zona lo disfrutas cabrón sí, muy cabrón, la verdad sí. o sea, mañana, Alexis, mañana tienes que ir a Tijuana luego tienes que ir a Torreón, el mismo fin de semana, Tijuana, sí. Torreón y luego Chiapas sí. nunca dices así de qué hueva
0: pues no, o sea, no no digo que hueva porque la neta me siento súper agradecida sobre todo después de la pandemia pensando que no sabíamos cuándo iba a volver el stand-up que la neta llevo trabajando un buen de meses y justo por poder viajar y por poder ¿no? ir y venir he podido seguir dando shows porque si no en la ciudad hubiera estado un poco más difícil O
1: sea, ¿aquí en México hay stand-up ahorita o no hay?
0: Sí, ahorita ya, ya hay stand-up ya hay lugares abiertos todo obviamente depende del semáforo en el que estemos, como que se reduce o se amplía el número de, de que pueden ir, pero, pero, pero sí, hay. hay, de que hay, 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 está el 139, está Cine Tonalá, hay un montón de lugares que están abiertos ya para estar.
1: Sí, está cañón. Bueno, y ahora lo, lo que pasó en últimos años, no sé ahorita porque no hay festivales, pero estaba padre que en un festival hubiera carpa de stand -up. eso eh, ya era la misma eh, importancia cabrona.
0: Fue, pues, no sabes lo bonito, después de tantos años de groupie, finalmente entrar con mi propia pulsera de talento.
1: Así de compromiso, chavos.
0: Y Oye, ¿te ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ya no
1: Oye, soy por ejemplo, de... en el Vive Latino, ¿ya, ya fuiste al vive, al vive Latino a, a carpa de stand-up, no? ¿Qué?
0: ¿A la carpa de stand-up? Ah. Claro, sí, ya. tres Oye, veces.
1: ¿Y te piden autógrafos igual que a los Rockstars o no?
0: Pues más o menos, o sea, después de que doy mi show sí, la neta es que después de mi show pues, hay banda que, hay que es mi fan o de pronto si sí voy caminando, pero no es como si se parara ahí Rubén Albarrán en medio del, ¿no? No,
1: bueno, así se vacía donde esté y se llena.
0: Demasiado destello, pero bueno, para allá vamos, para allá vamos.
1: Sí, no, pero además sí está bien padre que te reconozcan, ¿no? ¿Te reconocen en el súper y en los lugares así o no?
0: Pues sí, o sea, tengo suerte de que no es una cosa como de fenómeno, ¿no? Como estos Ajá. otros famosos que se les junta la gente y es una foto tras otra y es una locura. Como que Ajá. mi nivel de fama es, es suficiente para ser, que mi ego se sienta satisfecho de que, ah, sí, valgo la pena. Y también Ajá. siempre como una o dos personas de pronto a, se acercan a decirme que el podcast les ha cambiado la vida, que mis shows los ayudaron a pasar la pandemia, o sabes, como un comentario así muy hermoso y muy valioso. Y pues nada, siempre lo agradezco, siempre lo agradezco mucho.
1: Russo no. está
0: una tontería, ¿sabes? Espérate, es que Ruso, que ahora es mi productor del podcast ahí en Sonoro, dice Alexis de Anda, tu carrera avanza como un tren sin freno. ¿Cómo haces para ser tan popular? Pura Oye, mota, eh. hermano, puro fumando la mota. Así es como me he hecho popular, como la Rihanna.
1: Eso, como la Rihanna. Oye, ¿te, te, ¿te interesa como desarrollar una serie? ¿Un, un... ¿Una ficción? No no, 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 no una función, sino una serie. O sea, ¿te gustaría escribir una serie, una comedia? Así ¿Una de 10 capítulos. Oye, oye, ¿estás en eso?
0: Pues mira, estaba en eso, o sea, estuve como dos años armando una serie, medio autobiográfica, con Vice. Y luego, como que Vice empezó a convertirse en otra cosa y se quedó como ahí. Como que bye,
1: Vice.
0: Como que bye, 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 bye. Y se quedó ahí un poco en el aire, pero bueno, sí, sí, tengo la, la intención de seguir justo construyendo distintas narrativas. Ahorita estoy escribiendo un proyecto cinematográfico con una amiga. Que, pues ya en cuanto podamos, ¿no? Armarlo se armará, pero... Sí, también y en, en ese
1: proyecto vas a, va, la estás escribiendo, vas a actuar también, los, vas a producir, co a y lo estoy
0: coescribiendo con mi amiga Eva Villaseñor, ella lo va a dirigir y lo va a
1: fotografiar y esperemos que quede muy chido. Está bien, creo creo sí. que sí sí está padre porque además ahora tienes también que jugar en esa cancha, ¿no? En, quiero hacer mis cosas, pues ahora sí que las voy a hacer con mi equipo de gente. Número uno, hay que saber que siempre hay que ser un equipo, eso es básico. ¿Tiempo? Pero cuando te haces de, de, de la gente correcta o tienes ahí un grupo de gente talentosa, pues bueno, a, a juntarse y a hacer un equipo.
0: Sí, la verdad es, uh, yo creo que pasé todos mis 20s haciendo lo que sea que me ofrecieran. Cualquier proyecto, cualquier chamba, desde La Rosa de Guadalupe hasta programas como tipo Game Show japonés, pero en Estrella TV, de todo, hecho de todo, ¿no? Y Ajá. estuvo muy bien y gané mucha experiencia de lo que me gusta y lo que no me gusta, pero ahorita que ya estoy en una postura de decidir y de canalizar mi energía no a lo que yo quiero crear, pues sí, obviamente quiero trabajar con la gente más talentosa, con la más chida, con la que yo disfruto trabajar, eh, y eso, no estar esperando que alguien me contrate para hacer una peli o para, ¿sabes? Si no, sí, las haces tú, pronto. Generando mi chamba y justo hablar de las cosas que yo quiero hablar, en el tono que yo quiero, con el tipo de comedia que a mí me gusta, y no estarme quejando porque, ¡ay no! ¿Esta comedia qué?
1: No hay papeles para mí. Sí, claro.
0: Esto parece la familia peluche.
1: <risa> ¿A poco no le entrarías a un programa así de esos?
0: No mames, si me invitaran a hacer un cameo en la familia peluche, yo creo que sí lo hago. Pues sí, ¿no? Sí, obvio. Pues, sí, lo ahora hago. sí
1: te dicen, bueno, no, queremos no, 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 que te quedes de estelar.
0: En muchas, en muchas cosas pienso también como en, en la proyección, ¿sabes? O sea, pienso uh -huh. en la cantidad de gente que me podría conocer si yo hago esto. Pues bueno, voy y lo hago, ¿no? O sea, ahí es como, ¿qué, qué gana y qué pierde? El
1: viaje sí, de y todo la lo familia, calculas.
0: Pues, wow. El viaje
1: de la familia peluche estaría cabrón.
0: Estaría cabrón. Los golpes. Golpes y
1: seguridad. <ríe> es totalmente. Oye, ¿y en cuestión de lana, dónde hay más lana? ¿En hacer stand-up o en ser youtuber? ¿O... Por ejemplo, ¿Twitter te monetizas? ¿Twitter?
0: No, yo no. Pero bueno, también hace mucho que no le meto muchas ganas al Twitter. O sea, yo creo que depende, como todo, depende de la cantidad de seguidores que tengas, ¿no? Porque pues, sí, hay youtubers que tienen millones de seguidores y pues seguro que ganan muy chido, pero en el stand-up se gana muy bien también. O sea, si, si, si te va bien, si tienes la suerte de que ya te esté yendo chido, se puede vivir muy cómodamente el stand-up. Yo la verdad es que no tengo de qué quejarme, Ajá. me da para ser libre, para ir, venir, tener una casita linda y eso, y también cada quien decide cuánto vale, porque luego hay gente que dice, no, yo este cinco mil pesitos por mi hora no, no hay pedo, y yo es como
1: Hello no, totalmente Ya, te me congelas ah. de repente, creo que es tu internet
0: Seguro es mi internet, o sea 100% seguro es mi internet. pero me oyes? Puedes
1: aprovechar para quejarte. De, pues sí, yo ya te oigo. Y te podrías quejar de tu compañía no, de internet.
0: No, no estoy. Este, y sí. Si?
1: <risa> pues también agarras una chafa, si? que, que, que te ¿Qué voy pedo, a decir. Jim, no
0: manches Se me está cortando el live. Yo estoy con... Yo estoy con o el sea, yo estoy con... Aquí con un internet...
1: Oye, ese tema está cabrón, a ver, primero, mira, yo por ejemplo, yo sí estoy con Slim y jala cabrón, soy feliz con mi internet y no entiendo si fue suerte, si el servicio está muy bien o qué, pero yo nunca tengo pedos, veo perfecto lo que quiero, ahorita se ve perfecto, etc. Oye, pero ahorita que estás hablando de los... ¿Qué tal que...? Está muy cagado, ¿no? Porque los tres más ricos ya tienen sus proyectos de aeronáutica muy cabrones pero el que empezó con todo esto que fue que, fue, que fue Elon Musk es el único que no se ha subido a una de sus naves a dar la vuelta y los otros dos, en un espacio de dos semanas, ya salieron, ¿qué opinas de esa locura que, que estos güeyes que tienen tanta lana en lugar de usar su lana para, para cosas más chingonas se suben a dar unas vueltas que les cuestan millones de millones de millones de dólares, ¿qué opinas? El patriarcado
0: Pino que el patriarcado, un cohete en pues forma sí. de pito atravesando la estratosfera, miren, miren, soy el más chingón, a huevo. No, nada, pienso que, o sea, no sé cómo viven las personas que tienen tanto dinero, no sé cuál es su, su parámetro de valores, no sé qué es lo que significa para ellos el varo, porque puedo decir... Jeff Bezos, ¿cómo te atreves? Si hay hambre en el mundo, si hay guerras. Claro. O sea, Jeff Besos no está en el espacio nomás solito. porque O sea, Jeff Besos está en el espacio porque todos pedimos, ay, es que quería comprar unos ganchos que tuvieran forro de terciopelo en Amazon. Y entonces, o sea, todos somos ¡Pum! culpables de que Jeff sí. Bezos esté en el espacio.
1: Sí, a Jeff, bueno, yo creo que a todos, ¿no? O sea, finalmente nosotros lo estamos mandando allá. Porque ahora en la pandemia nosotros mucha nos, gente dice, o sea, no, yo no gasté nada.
0: Pero realmente ese dinero sí se podría utilizar para cosas mucho más valiosas, mucho más importantes que hagan de este mundo un lugar más equitativo. Solo que yo, pues, ¿cómo voy a venir aquí a juzgar a Jeff Bezos cuando, pues, también yo podría estar dando mi dinero para otras causas? Y a veces lo hago, pero tampoco es tanto como para... Para sí. creerme superior moralmente a Jeff Bezos o a alguien más.
1: Sí, y además él te podría volver a decir, bueno, pues es mi lana, yo le chingo y hago lo que quiero.
0: Pues sí, es mi dinero, o sea, si yo de por sí ya dono tres...
1: ¿Quién soy yo? No te oí nada a... de eso. O sea, ¿Sabes qué? Yo? ¿Por qué no...? Si le quitas el wifi a tu teléfono, no jala mejor. A
0: ver, mi hangos.
1: Trata, trata, a ver si se puede. ¿Ya?
0: ¿Ya? ¿Ya está? ¿No?
1: Pues te estoy, ahora sí que justamente pues te estoy viendo estamos como Diez pesos en su nave así, con cámara lenta.
0: A ver, ¿ya?
1: Ya te hago mejor. ¿Ya? Ya. Ok. No, ahora no te oigo. Te veo, pero no te oigo. Ay, mi
0: internet es pésimo, lo siento. Ya estoy sin internet.
1: Ahí estás bien. Ahí estás perfecta. No, güey. Estás en llamas.
0: A ver, aguanta.
1: Perfecto. Jeff Bezos no balazos.
0: No solo Oye. están yendo a dar vueltecitas al espacio, están dando pie a un avance gigante para tecnología y economía. ¿Qué hace Alexis de Anda para ayudar contra la pobreza? A ver, a ver, a ver, patatuchio. Voy. A ver, patatuchio. A mí no me vengas a decir que qué hago yo para la pobreza. Si yo voy a construir casas a Jojutla, voy a refugios de perros a ayudar. Hago shows de beneficencia. Ahorita, todos los lunes, Ricardo Farrell está haciendo shows a beneficio para distintas asociaciones, en las que yo ya me he subido tres veces esos shows. Y voy a hacer pronto un proyecto que también va a aportar a causas de beneficio. Así que no me digas que yo no hago nada. off, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú?
1: Te digo, no, todo no. el mundo dice y nada de nada. No manches, no manches, o sea. Es, mira, Pero por ejemplo, hay claro. mucha gente que decía, con lo que se están gastando en ir allá y querer conquistar Marte, podrían ayudar a, a la, al planeta que sí está en el hoyo, o sea, todos los días, si te pones a leer dos noticias nada más, una de los millonarios y otra del pedo que hay, incendios, inundaciones, las inundaciones ahorita están así como, wow, como nunca, incendios como nunca, calentamiento global como nunca, está... Está tremendo todo.
0: Sí, o sea, pensar la cantidad de gente que vive con el salario mínimo, si les va bien. La gente que sigue viviendo en distintos formatos de esclavitud y de explotación. La gente que no tiene recursos, educación, o sea, hay un montón. Sí, para escoger causas, hay para aventar para arriba.
1: Claro, que ah, se meten claro. a un camión lleno de gente, aunque haya COVID. Sí, porque no tienen de otra.
0: Ay, ya sé qué, 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 locura. A ver qué va a pasar con nosotros.
1: Si fuera, si fuera señorita Universo, ¿qué dirías? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué, qué quieres?
0: Quisiera que Jeff Bezos utilizar el dinero que usa para andar en un pene de acero gigante por el espacio para alimentar a aquellos que no tienen comida, que no tienen privilegios, la gente que está muriendo.
1: Gracias. Oye. Hablando de, su, hablando de su nave, se la mamó en la forma de su nave, ¿no? Pues es que ¿Crees sí. que a propósito lo haya hecho?
0: Siento que es como, si o sea, siento que sí es como un villano de Austin Powers, o sea, sí es como de película de los 60's.
1: Bueno, ¿viste ¿no? el meme donde se ve al Dr. Evil haciéndole así y está el, la nave adentro y luego está él? Es idéntica sí. a la nave,
0: es idéntica. Yo creo que sí ha de ser muy fan de Austin Powers, la verdad. Yo creo que
1: sí. Austin Powers, si sí, les quiso mandar un mensaje a los dos, miren de qué tamaño la tengo.
0: Yo soy el güey con el pene más grande de todo este mundo y todo. Sí, y Jeff, se nota, se nota que tu masculinidad está intacta, Jeff. Se ve hasta el espacio. Que tú y tu masculinidad están al 100.
1: Oye, ¿y no crees, que si nos, no crees que si nos metemos a Amazon ahorita podamos comprar el, la navecita chiquita, los uniformes, todo ese tipo de cosas. A
0: ver, investigalo.
1: Pues me dan ganas de meterme y verlo, eh. Métete o sea, es...
0: tantito así a, Si puedes, métete tantito a ver así de que... Eh...
1: ¿Cómo, se llamaba la, ¿Cómo se llamaba la nave?
0: Ay, no Blue, sé. ¿qué?
1: Sí, Blue, Blue. A ver, Busca nave, a nave de
0: Jeff Bezos a escala. Amazon,
1: en Amazon. Amazon. Vamos a poner así como, nave de Amazon, Blue Origin se llamaba, ¿no?
0: ¿Blue ori Origin?
1: Origin, nave. No. Ah. <ríe> ¿cómo que Origin?
0: ¿Blue Origin?
1: <ríe> así de, no mames, como que Blue Origin lo invitaron? O origin... No mames, literal, ya hay la t-shirt.
0: Claro, obvio. Ya tiene que haber un poquito, ¿no?
1: Obvio. Pues ese güey no le pierde. ¿Sabías que con el dinero que ganó en la pandemia le podía haber dado a todos sus empleados 100 mil dólares y hubiera salido Tablas? ¿Y no lo hizo? No, porque no salió Tablas, se lo gastó en su cohete.
0: Ay, qué padres son los chavos.
1: Son Ahora, ¿no crees que... Porque también esos güeyes se subieron en una nave que podría haber explotado. Elon Musk no lo ha hecho porque ya le explotaron algunas.
0: Porque ya explotó una, sí. Pues bueno, seguro que ya había hecho unas pruebas de las que no nos enteramos con otros juguetes que tal vez sí explotaron y que ahora murió...
1: Que eran sus empleados, ¿no? El Todo gerente de ventas, gerente de ventas, <risa> le toca irse al espacio.
0: Órale, pero oye, por favor, llevo 25 años trabajando para ti, cállate, estúpido. Para eso cállate y súbete. Favor. Súbete, pito, súbete.
1: Y te vamos a dar un bono de... ¡Ay,
0: de nada! Oh, ¡Pobrecito! ¡Más dinero para mi nave!
1: Oye, ¿tú crees que cuando fue el, el Apolo a, a la luna, ¿crees en conspiracy theories o no, o no crees en nada de eso? ¿O crees? Sí, 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 sí. Creo, sí, creo, sí creo. Increíble. ¿Ves que dicen que el hombre no fue a la luna, que Stanley Kubrick montó un set, y todo eso fue falso? crees sí, 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 ¿Qué crees? O sea,
0: es que a ver, sí, yo creo que sí fueron a la luna y todo, pero sí se me hace, no sé si había la tecnología para grabarlo, ¿sabes?
1: No, y más con la, en contraluz, o sea, cualquiera se que ha hecho...
0: De una forma muy espectacular Ajá. también por esta cuestión de la gravedad y eso diría, no ondularía la bandera, no, o sea, sí, que hay muchas cuestiones que sí son extrañas wow. para el momento y para, pero creo que era algo que simbólicamente era muy importante para la gente, entonces...
1: Era, la, ahí, era para acabar la guerra fría, o sea, era para decir, Estados Unidos somos los jefes.
0: Exacto. Que sí está muy cierto, cabrón, no.
1: eh. o sea, típico que cuando estás así, ya sabes, estás con tus amigos y no sé qué, foto, el típico que toma la foto y el sol está atrás, no se ve nada, nada más se ve una sombra. Ahora, imagínate en los 60s en la luna, ¿cómo le haces para con la luz atrás, que sale perfecto, se ve la bandera? Casi falta que se vean los astronautas riéndose, ¿no?
0: Los, los aliens atrás de que sí, sí, América, eres lo máximo, América. <risa> uh -huh. Pues sí yo, sí, yo sí soy partidaria de varias teorías de conspiración, entre ellas. Todos Gemelas. Publicado. Sí, o
1: sea, no mames. Pudo
0: hacer, o sea, 2001, que no haya hecho el, avistam, el, el, el alunizaje. Ajá. Yo creo que sí. Sí puede En ser, un super no. set. Tiene sentido, porque imagínate, si este streaming se está cortando en el 2021, que esa madre se haya transmitido desde la luna.
1: Houston, we have a obvio pero es que además hay, hay muchas cosas eh. bueno, por ejemplo, el tema de los ovnis, que anunciaron hace unos meses de, el pentágono va a abrir los documentos y va a enseñar los videos me están mejor los videos de Maussan ¿estás de acuerdo? Sí,
0: en México se ha servido calidad desde siempre o sea, acabo de ver un documental estamos viendo encuentros del tercer tipo y diciendo, güey, Maussan sí, cien por ciento
1: o sea, 100%, wey. Acabo de ver sí, un pero documental, bueno, esta
0: cuestión como de que ya una institución gubernamental lo acepte es lo que hace que la gente diga, ¡Ah, "No mames, entonces sí, güey, si existen los aliens, ¿cómo que no somos la única raza en un universo infinito que se expande constantemente? ¿Cómo es posible?"
1: 100%. 100% esto estoy, bueno, lo estoy viendo documental de los ovnis que salen de los volcanes. No nada más en México, sino en varios lugares. Ajá, y la, no ajá. mames, está documentadísimo y hay unos videos muy bien hechos de cómo entran, salen todo esto. Dicen que cuando empezaron a entrar aquí en México, los empezaron a ver un año después fue cuando empezó a hacer erupción otra vez. El Popocatépetl?
0: Ajá. El Popo.
1: Sí, pues... Digo, o sea,
0: seguro que, bueno, es que yo creo, ya sabes, yo no solo creo, sino que siento que he tenido conversaciones con seres que no puedo decir que sean extraterrestres, pero sí puedo decir que son interdimensionales. Uh -huh. Entonces, pues uno cuando hace alguna especie de psicodélico que amplía uh -huh. tu rango de percepción, dices, ah, mira, igual y sí puedo creer que también existan seres de otro tipo de materia, de otro, no, hechos con una energía mucho más sutil, con tecnología mucho más avanzada, y que pueden comunicarse si es que ellos deciden, pero pues nosotros, es como cuando nos... O sea, si los aliens viéndonos a nosotros, es como nosotros viendo plantas crecer. Como tanto más lento, tanto menos sofisticado, ¿no? Uh
1: -huh. Seguramente
0: es igual para ellos. Pero sí, yo soy 100% creedora de ovnis, aliens, y encuentros del tercer, cuarto y quinto tipo.
1: No, totalmente. Oye, y, y por ejemplo, ¿tú quieres que...? que... Tienes el viaje y que le das al psicodélico, ¿crees que has aprendido cosas? O sea, te enseña, ¿ayahuasca te enseña ¿O, o, o cómo es? Te enseña, te enseña,
0: te enseña porque te enseña. Sí, 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 claro. O sea, para mí mis más grandes maestros en esta vida, o sea, junto con varios maestros humanos, pero sin duda alguna las plantas sagradas han sido... Algunas de mis mayores maestras La ayahuasca, el peyote, el sapito, Los hongos Mis mayores maestros, o sea, son conciencias Autónomas, independientes de uno Que llegan y se comunican contigo A través de visiones, a través de Palabras, o sea, son palabras Pero nadie está hablando, solo son voces Muy claras, muy contundentes Dándote mensajes muy importantes De la humanidad, mensajes que ya han dicho Muchas personas antes de nosotros Buda, Alas, eh, Zaratrustra quien quieras John Lennon, ¿no? O sea, se han dicho estos mensajes constantemente, pero se nos sigue olvidando porque queremos una nave espacial que vaya a Marte. Entonces, eh, básicamente, sé un ser humano digno, respétate, respeta a los demás, aprende a amarte y así tu vida se transformará y, y todo puede ser más hermoso si haces tu vida con amor. Pero bueno, hay muchos condicionamientos. Eh, eh, es, que esa es cuenta.
1: la clave, no importa qué hagas, pero siempre como que esa es la enseñanza, ¿no? amor, know, amor
0: gratitud y amor. Al final es así de base, así de simple y así de complicado porque aunque esas sean las enseñanzas primordiales, el condicionamiento social es no te quieras a ti mismo. O sea, todo lo que nos enseñan es a no querernos, a que tú eres culpable por tu culpa, ¿no? Este, hay existe la culpa católica, existe como la culpa clase mediera, racial, social, de uh -huh. género. O sea, hay como tantos, tantos condicionamientos de que no eres un ser que que merece ser feliz, que creer que lo mereces, necesitas ir a, ¿sabes? Así una ceremonia de ayahuasca y vomitar toda la noche para más o menos irte dando cuenta de que sí mereces venir a esta
1: vida a ser feliz. Sí, ese es un tema, ¿no? En una sociedad mexicana, latina, donde la religión es tan, tan, tan fuerte, y pues sí, nace siendo culpable.
0: Sí, y en todas, ¿sabes? O sea, Porque te vas a Japón y aunque sean países con filosofías espirituales orientales que son pues, muy equilibradas y muy chidas, muy como básicas también, a lo más elemental, pues los japoneses también se suicidan cada vez que tienen que pagar impuestos o cuando es el 14 de febrero, o si deshonran a su familia. O Entonces, cada pues si no pasaron el, dinero, el examen
1: de la escuela, claro.
0: No pasaron el examen y van y se avientan en las vías del tren bala porque pues, güey, ¿Cuál es la, el punto Está
1: de vista Está sí. a mí? Has, ¿no? ¿Has visto que los puentes tienen mallas para que no se avienten?
0: Sí, claro, pues es que sí, porque sí, o, o en, no sé, Noruega, no Finlandia, pa países de primer mundo con los mejores niveles de todo, pero se la pasan a oscuras durante seis meses al año con un frío que te cagas, y pues de la depresión también te matas, te matas por ver tantito color, ya aunque
1: sea sangre no totalmente la nieve. ¿Eh? yo Ay, tengo, una un
0: Hoy, rojo, te, tengo una sobrina que viene vivo.
1: tengo una sobrina que viene Noruega y es completamente feliz y como que no extraña nada pero he tenido varios amigos que se van y de repente te hablan y te dicen no mames es que no hay luz cabrón. o sea déjate colores no luz, hay luz este
0: días sol sol tantito un dos dos tres horas de sol me
1: Exacto, y luego al revés, hay un día, imagínate, ese tema de no tener oscuridad para poder dormir también está tremendo Ah claro, cuando es día todo
0: el día, pues sí, está chifladísimo, todo su viaje es muy chiflado, ¿no? Por eso uno entiende que hagan ese metal noruego así tan oscuro y esas cosas más todo, ni esas cosas feas, qué fuerte
1: Sí, yo, yo lo que nunca he entendido es por qué chingados... O sea, por ejemplo, entiendo a todos los de, a los del sur, a los que viven, estiran la mano y bajan una fruta. Allá ¿Sí? está tremendo el tema de, de que, puta, con los fríos que hace y todo eso, es muy difícil vivir. No, no, no puedes vivir de lo que cosechas porque no hay nada que cosechar en un momento dado. Pues ah, papa,
0: ¿no? Viven de papa, salmón, o sea, sí, sí viven como de muy pocas cosas. Pero también es eso, es gente...
1: Pero, pero que sabes... Es muy fría. Sí, pero sabes que es muy interesante, que los que tienen la facilidad de estirar la mano y bajar una fruta, uh -huh. se vuelven muy huevones. Por eso mm. por eso el primer mundo vive en lugares donde es más difícil vivir. Hace más frío, bueno, las estaciones son más marcadas, mucho calor, mucho frío, etc. Y acá como es todo muy parejito... Hace que la gente diga, pues sí, tengo hambre, no como una fruta, tengo sed, hay ríos, no sé.
0: Pues es que yo creo que son muchas cosas que atraviesan esas realidades. O sea, yo tampoco diría, ay, los latinos son unos huevones, porque la verdad es que no. Yo creo que los latinos le chingamos de formas distintas a los nórdicos, porque hay distintas circunstancias, ¿no? O sea, de entrada ser colonia, pues ya te pone como en otro nivel de existencia y en otra realidad. Y, y al mismo tiempo, es gente que yo creo que es más feliz. O sea, cuando al tener menos, eres más feliz. Cuando hay menos cosas resueltas, entonces hay propósito. Es de, güey, no me puedo morir porque tiene que comer mi familia. Entonces le chingo, ¿no? Pero pero luego la gente como, ¿no? como los finlandeses o los noruegos tienen su vida resuelta, su educación pagada, los embarazos pagados, las infancias pagadas, y al mismo tiempo hay como una un vacío existencial al no tener como un propósito, porque ni siquiera tienes que… o sea, tienes que sobrevivir al frío, pero nomás. Entonces, cada quien tiene sus pros y sus contras, yo no creo que uno esté mejor que el otro, nada más cada quien coge de un
1: pie distinto. Pues sí, puede ser. Puede ser. Oye, ¿te, ¿te late que luego hagamos un programa nada más para hablar de, del viaje y de todas las experiencias que tienes? Ay,
0: claro, me encantaría, obvio.
1: Estaría padre, porque ahorita sí. ya, ya valimos, ya estamos a punto de irnos. Eh, dí, dime dónde vas a tener shows en México ahorita. A ver, voy a tener shows en...
0: Ay, oh, ¿qué es? Siete...
1: Hoy es, que 20, es el, ¿cómo que siete? Sí?
0: sí, creo que el, el 13 en Querétaro y el 14 en San Luis Potosí uh -huh. eh, Tengo esos shows, que ahí tengo las fechas con Ray Contreras Y luego uh -huh. shows estando para aquí en la ciudad, no tengo todavía nada confirmado Pero pues, hay que estén pendientes a mis redes y Igual de los proyectos estaré próximamente en televisión Ah, sí, ver, pero, muy bien
1: Ahí viene Oye, ¿y tienes ciudades favoritas? ¿Hay ciudades donde reaccionen mejor a, al stand-up? Además de Querétaro. Pues
0: sí, hay ciudades donde, obviamente, Querétaro top, number one. A mí me gusta mucho Tijuana. Disfruto mucho ir a dar shows a Tijuana. Que yo entiendo muy bien. Los norteños entiendo, ¿sabes? Esos sentidos del humor me gustan. Eh, ¿Dónde más se la pasan chingón? Increíblemente en Puebla, son muy buen público. Guadalajara. Le, oye, es...
1: ¿les haces bromas religiosas en Puebla?
0: Sí, obvio, obvio, les gusta, <risa> les gusta que los provoquen. Así de
1: chicos, ¿ya fueron a misa o okay, que ya pueden echarse el estándar?
0: Sí, la neta sí, 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 lo disfrutan, pero sí, Puebla es chido, Guadalajara es chido, eh, ahorita tuvimos un showsazo en Monterrey también con Ray, entonces la neta es que en México nos gusta reírnos, así que a donde vayas, si es, si es tu público, la gente se la pasa chingón. Ahora, en, Toluca, en, Toluca, en Toluca siempre arman de pedo por algo. No sé, qué, no sé si es porque pues, es la Toluca cuna es Toluca. libre, pero ahí hay como un veneno que acaban de sacar.
1: Ya sé. Oye, ¿y aprovechas para comer? ¿Te gusta comer mucho? Me encanta, o, obvio. O ¿Ciudad favorita para comer? Futa.
0: La verdad es que sí tengo que decir, los Mazate, el mazateño de Tijuana, uno de mis lugares para comer tacos de pescado favoritos, el mazateño. Eh, oh, Ensenada, ¿no? O sea, todo lo que es como la Baja Norte, espectacular. Baja Norte para comer, lo máximo. Culiacán también, los mariscos increíbles. Oaxaca. Eh, es que a todas partes, o sea, ahí sí no hay falla. Eso es una de las cosas más chingonas de este trabajo, es poder ir de gira y comer en todos los lugares porque no decepciona. México. No, no decepciona. Y,
1: de, y México es una maravilla. Sí, exacto. No importa el pueblo que vayas o la ciudad que vayas, ¡pum! la comida es increíble. Siempre
0: es muy cabrón y es tan diverso, es impresionante. O sea, a mí no me deja de impactar la diversidad de todo en este país, cultural, gastronómica, música, fiesta, gente, ideología, sentidos del humor una bueno. riqueza, es una riqueza valoren a nuestro México no es mames, y, a, y además
1: a, sabes que es bien chingón que además, por ejemplo, vas a Tijuana ahorita, y vas en seis meses y ya hay cinco lugares nuevos, o diez lugares nuevos, o veinte lugares nuevos entonces, sí. no tienen llenadera
0: no, no, nunca nunca se acaban las opciones es espectacular, y a donde vayas, una carreta un puesto en la calle, restaurante mamón, o sea, ahí, ahí sí todo es excelente
1: Está buenísimo. Oye, un, un, una cosa más. ¿Tú trabajas con una, en una agencia o, o tú haces sola tus bookings y ese tipo de cosas?
0: No, ahorita los estoy haciendo sola. Todavía está el año <risa> ante, Bueno, hasta antes de la pandemia estaba en una agencia, pero bueno, con la pandemia también la agencia valió madres y un poco todo. Y ahorita dije, pues ya sí. O sea, si sí, yo puedo hacer mi show sola, tengo a mi productor que se llama Erwin, con el que hago mis giras. Y trabajamos super chido juntos y nadie se lleva un porcentaje extra. Perfecto.
1: Y pero de repente si sí, sí te todo habla lo que por quieran ver
0: de aquí, conmigo misma.
1: Para eso tengo mis cuentas. Exacto. ¿No? Sí. Oye, sí. Está, po, está, está poca madre. Bueno, te voy a buscar para hacer pronto uno del viaje. ¿Te late? Súper, claro que sí, mi Me parece muy bien. Que... Y un día de estos vamos a desayunar ya, ya que te gusta comer rico. Buenísimo. Nada más vamos, vamos a un lugar que no nos feiten. Órale,
0: más, más bien no lo publiquemos para que no te caiga mierda ahí. ¿Cómo sí se hace. atreven a ir a probar esos tacos en la esquina? Esa señora es
1: una explotadora. Sí, ¿no? Esa señora que se echó dos horas y media en llegar a la ciudad cargando sus cosas, todos sí. los días. Es impresionante eso. O sea, yo, yo la, 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 mi señora de ley de las quesadillas dos horas en venir, dos horas en irse, y cuando llega, pues a cocinar lo que va a traer el otro día. claro Impresionante. Sí.
0: Sí, hay sí, hay sí, que apoyar a esa
1: banda, ¿eh? Cuando puedan, echarse un sí, una queca en la calle, un taco, una torta, obvio. esa gente lo necesita, cabrón. Y sí, la bueno, verdad, todo. no hay nada como alguien que te dé comer. Sí, total. Tampoco amado. Bueno, pues te mando un beso grande, me
0: Igualmente, muchas gracias, estuvo muy chida esta plática. Qué bueno los, que les
1: gustó. Son Re, son recuerden son que esto lo vamos a subir a, al Instagram TV y en la noche lo subimos a YouTube y a las plataformas de podcast. Ahí dice abajo: YouTube, Spotify, Google, Apple, Amazon. Me encuentro en el Scream Live. Bueno, te mando un beso. Gracias Igualmente. a todos. Buenas noches. <risa> Bye. Bye.